0: 아주 오래 전이네요 우리 성도들과 함께 성지 순례를 다녀온 적이 있습니다 그때 우리는 주일날 배를 타고 갈릴리바다 한가운데로 나아갔습니다 그리고 갈릴리바다 한가운데서 배를 멈추게 한 다음에 그 선상에서 주일 예배를 드렸습니다 우리는 그날 그 갈릴리 바다의 현장에서 평생 잊지 못할 감격스러운 예배를 드렸습니다. 우리 주님이 무리를 걸으셨던 그곳, 우리 주님이 배를 타고 지나가시면서 주무셨던 그곳, 우리 주님이 풍랑을 잔잔케 하셨던 그곳, 우리 주님이 제자들을 부르셨던 그 현장에서 드리는 예배는 정말 감격스러웠고 말로는 표현할 수 없는 감동이 밀려오는 그런 예배였습니다 저는 지금도 갈릴리바다 한복판에서 드린 그날의 감격스러운 예배를 잊지 못하고 있습니다 그런데 오늘 본문을 보게 되면 우리 예수님께서 이른 아침 갈릴리바다 일명 게네사렛 호숫가를 찾으셨습니다 이른 아침 게네사렛 호숫가는 정말 아름다웠습니다 성지순례를 가보신 분은 아시겠지만 지금도 게네사렛 호숫가는 정말 아름답고 평화롭습니다 갈매기들은 하늘을 평화롭게 날고 있었고 수정같이 맑은 갈릴리 호수는 자신의 청순함을 자랑이라도 하듯 출렁거리고 있었습니다 그런데 이렇게 아름답고 평화로운 개네사레 호수가에서 예수님이 무리들에게 하나님의 말씀을 가르치고 계셨습니다 자 우리 1절의 말씀을 함께 읽겠습니다 다같이요 무리가 몰려와서 하나님의 말씀을 들을 때 예수는 개네사레 호수가에 서서 그런데 점점 시간이 지나자 많은 사람들이 예수님 주변에 몰려들기 시작을 했습니다 예수님에 대하여 소문을 들었던 많은 사람들이 예수님께로 나오기 시작한 것입니다 그런데 얼마나 많은 사람이 몰려와 예수님의 주변을 애워쌌는지 하나님의 말씀을 제대로 전하기가 어려웠습니다 그러면 왜그 많은 사람들이 예수님께로 몰려왔을까요? 왜 이른 아침에 그 많은 사람들은 예수님을 향하여 나왔을까요? 여러분 이유가 있지 않겠어요? 자, 우리 1절 상반절에 보게 되면 이렇게 되어 있네요 다 같이요 무리가 몰려와서 하나님의 말씀을 들을 새 그들은 하나님의 말씀을 듣기 위하여 예수님께로 나왔다는 것입니다. 이렇게 이른 아침부터 하나님의 말씀을 듣기 위하여 예수님에게로 몰려든 것을 보게 되면 정말 그 많은 무리들은 하나님의 말씀에 굶주려 있었습니다. 그들은 결코 동원된 사람들이 아니었습니다 누군가의 강요에 의해서 모여든 사람도 아니었습니다 그들은 오직 하나님의 말씀을 듣고자 예수님께로 나왔던 것입니다 저는 우리 성도들이 이렇게 하나님의 말씀을 사모하는 성도들이 될수 있기를 소망합니다 왜냐하면 하나님의 말씀만이 내 영혼의 양식이 될 뿐만 아니라 하나님의 말씀을 들음으로 인해서 우리의 믿음이 자라기 때문이죠 그래서 바울은 오마서 10장 17절에서 이렇게 말합니다 다 같이 읽겠습니다 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암하느니라 이 많은 무리들은요 한 인간 예수의 말을 듣기 위해서 나온 것이 아니라 예수의 입에서 선포되는 하나님의 말씀을 듣기 위해서 예수님께로 나온 것입니다 우리 역시 마찬가지죠 여러분 우리도 마찬가지잖아요 주의 종의 입에서 나오는 사람의 말이 아닌 그 하나님의 말씀을 듣기 위해서 우리가 여기 이 자리에 앉아있는 것 아니겠습니까? 데살로니가 교회의 성도들이 바로 그러했습니다. 우리가 이 말씀을 자주 묵상하게 되는데요. 데살로니가에서 2장 13절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 하나님의 말씀을 받을 때에 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받으미니 진실로 그러하도다. 이 말씀이 또한 너희 믿는 자 가운데서 역사하는이라 여러분, 이 사실이 참 중요합니다. 우리가 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받을 때에 이 말씀이 믿는 자 가운데서 역사하기 시작한다는 것입니다. 사람의 말로 받으면 가만은 받을지 몰라도 그 말씀이 우리 안에 살아 역사하지 않습니다. 그래서 저는 우리 오린교회 성도들이 말씀을 받을 때마다 정말 사람의 말이 아닌 하나님이 지금 내게 주시는 말씀으로 말씀을 받아서 그 말씀이 믿는 여러분의 삶 가운데 여러분의 심령 속에 역사할 수 있기를 바랍니다. 그런데 너무나 많은 사람들이 몰려왔기 때문에 예수님은 더 이상 말씀을 자유롭게 전할 수 없는 상황이 되어버렸어요. 그래서 예수님은 더난 장소를 찾기 위해서 주위를 둘러보았죠. 둘러보았더니 마침 호숫가에 배두 척이 있는 곳입니다. 그리고 때마침 갈릴리 바다에서 고기를 잡고 돌아온 어부들이 그물을 씻고 있었습니다. 그런데 예수님은 더 많은 사람들에게 말씀을 증거하기 위해서 한 배에 오르셨습니다. 자, 3절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라. 육지에서 조금 떼기를 청하시고 앉으사 배에서 무리를 가르치시더니 예수님은 두배 가운데 한 배에 오르셨는데요. 그 배가 누구의 배였죠? 시몬, 베드로의 배였습니다. 주님은 시몬에게 그 배로 하여금 육지에서 조금 떼기를 청하셨습니다 그리고 그 배에 앉아서 자유롭게 하나님의 말씀을 전하며 가르치기 시작하셨습니다 자 성경을 보게 되면요 우리 예수님은 아주 다양한 장소에서 다양한 방식으로 하나님의 말씀을 전하고 가르치셨다는 거죠 때로는 성전에서 때로는 회당에서 때로는 들판에서, 올 본문에서는 배 위에서, 때로는 자신을 집에 초청한 그 사람의 집에서 하나님의 말씀을 전하고 가르치셨습니다. 마태봉 5장 1절과 2절을 보게 되면 우리 예수님은 산위에 올라가 앉으사 제자들에게 말씀을 가르치셨어요. 읽겠습니다. 다 같이요. 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나온지라 입을 열어 가르쳐 이르시되 그래서 우리는 산상수은이라고 말합니다 예수님이 산위에서 가르치셨다 그래서 이 말씀을 산상수은이라고 부르죠 자 이렇게 우리 예수님은 어떤 특별한 장소에 매임을 당하지 않으시고 아주 다양한 방식으로 말씀을 전하셨습니다 어떤 때는 서서, 어떤 때는 앉아서 말씀을 전하셨어요 자, 우리 예수님은 말씀을 전하고 가르치는 일에 있어서 어떤 특정한 장소와 형식의 매임을 당하지 않으셨다는 거죠 그런데 우리는 요 많은 경우에 어떤 장소와 형식의 매임을 당할 때가 참 많이 있습니다. 자 예를 들어서 이런 거죠. 목사는 설교를 할 때에 꼭 가운을 입고 해야 된다. 그래서 지금도 그 무더운 여름철에 더운 가운을 입고 땀을 뻘뻘 흘리면서 설교를 하시는 목사님들이 계시죠. 움직이면서 설교를 하게 되면 경망스럽게 보이므로 움직이지 말고 망부석처럼 설교를 해야 된다. 그렇게 생각하는 분들이 있어요 강단은 거룩한 곳이기 때문에 설교자만 올라가야 되고 기도하는 사람이라든가 찬양하는 사람들은 저 아래 강단에서 해야 된다 막 이렇게 생각하는 분들이 계시죠 어, 지금 생각이 나는데 예전에 저희 시골교회 보게 되면 저희 어머님이 이제 토요일만 되면 청소를 하셨거든요 그러니까 청소를 하실 때 보게 되면 이 말씀을 전하시는 강대상은 잘올라가시지를 못하는 거예요. 왜? 여기는 너무 거룩한 곳이기 때문에 그래서 청소도 여기는 잘 못하고 아래만 하셨어요. 예. 뿐만 아니라 청바지를 입고 캐주얼 차림으로 설교를 하면 은혜가 안 된다. 이렇게 생각하시는 분들이 있습니다. 그러나 여러분 우리 오린교회 성도들은요. 이제 이런 어떤 장소와 방식과 형식에 매임을 당하지 않기를 바랍니다 무슨 옷을 입고 설교를 하느냐 뭐 앉아서 말씀을 전하느냐 아니면 서서 말씀을 전하느냐 청바지를 입고 설교를 하느냐 뭐 양복을 입고 설교를 하느냐 그건 별로 중요하지 않습니다 주의 영이 거신 곳에는 자유함이 있습니다 그보다 더 중요한 것은 어떻게 하면 하나님의 말씀을 좀더 효과적으로 전할 수 있느냐? 예? 얼마나 더 하나님을 영화롭게 할수 있느냐? 여러분 이 사실이 훨씬 더 중요하다고 하는 것이죠 자, 배에 앉아서 무리들에게 말씀을 가르치시던 예수님은요 말씀을 마치신 다음에 이제 시몬에게 말씀하십니다 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라고 말씀하시죠 자, 우리 4절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라 그런데 이 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라고 하는 이 예수님의 말씀은요 다른 사람은 몰라도 어부인 베드로의 입장에서는 정말 순종하기 어려운 말씀이었어요 왜이 말씀이 순종하기 어려우냐 그첫 번째로 어부로서의 전문성에 비추어 볼 때에 받아들이기 어려운 말씀이었습니다. 여러분 예수님은 목수이지 어부가 아니지 않습니까? 반면에 베드로는 어떤 사람이죠? 이 갈릴리 뼈에서 잔뼈가 굵은 어부입니다. 어부로서 일생을 살아왔어요. 이곳에서 태어나서 이곳에서 자라면서 평생을 고기를 잡아왔기 때문에 어느 시간에 어디에 물고기가 있는지는 누구보다도 잘 알고 있었던 사람이 바로 베드로임. 그러니까 예수님의 이 말씀은 업으로서의 전문성에 비추어 볼 때에 결코 받아들일 수가 없는 그런 말씀이었던 것이죠. 두 번째로는요, 육체의 피곤함이었어요. 사실 베드로는 지난 밤에도 밤새도록 그물을 던졌지만 한 마리의 고기도 잡지 못하였습니다 그래서 굉장히 피곤한 몸을 이끌고 지금 아침에 갈릴리 바다에서 그물을 씻고 있었습니다 야근을 해보신 분은 아시겠지만 야근이 얼마나 피곤하고 힘이 듭니까? 그것도 말이죠 사무실에 앉아서 뭐 전화를 받는 숙직 정도가 아니라 여러분 파도가 이는 그 바다 위에서 밤을 새워가면서 그물을 내려서 고기를 잡는 일은요 정말 쉬운 일이 아닙니다 그것도 고기가 잘 잡히면요 은 피곤도 있고 신이 나서 시간이 가는 줄도 모르고 여러분 고기를 잡는 일을 할 수가 있지만 한 마리의 고기도 잡지 못했다고 한다면 여러분 얼마나 더 피곤했겠어요. 지금 베드로는 굉장히 마음도 몸도 지쳐있고 피곤에 빠져있습니다. 그런데 예수님이 다시 배를 몰고 갈릴리 바다 한복판 가장 깊은 곳에 가서 그물을 내려 고기를 잡으라고 말씀하시니 여러분 어떻게 쉽게 그 말씀을 받아들일 수가 있었겠습니까? 세 번째로는요, 이 동료들과의 관계와 재정의 어려움입니다. 깊은 대로 내려가서 그물을 내려서 고기를 잡는 일은요, 나 홀로 혼자 할수 있는 일이 아니에요. 낚시야 내가 혼자 할수 있죠. 그렇지만 지금 낚시하라고 말씀한 게 아니잖아요. 깊은 대로 가서 그물을 내려서 고기를 잡으라는 거잖아요. 이거 나 홀로 할 수가 없어요. 누가 필요하죠? 동료가 필요해요. 그런데 그 아침에 누군가의 동료들을 모아가지고 다시 배를 타고 나간다는 것, 여러분 쉽지 않습니다. 또한 현실적으로 보게 되면 물질적인 손해를 감수해야만 하는 거죠. 누군가를 설득해서 데리고 나가려고 하면 여러분 임금을 줘야 되는 거 아니겠습니까? 여러분 누군가를 데리고 나가면 임금을 줘야죠 누가 공짜로 해주겠어요 그런데 나가서 고기를 많이 잡으면 문제가 없겠지만 어젯밤처럼 또다시 허탕을 친다면 어젯밤처럼 한 마리의 고기도 잡지 못한다면 여러분 그 많은 물질적인 손해는 감수를 해야 되는 거예요 자 이렇게. 어부의 전문성으로 보나 일반 상식으로 보나 육체적인 피곤함으로 보나 동료들과의 관계로 보나 재정의 그 손실의 경험으로 보나 베드로는요 예수님의 말씀에 순종하기 어려웠습니다 그렇지만 얼본문을 보게 되면 베드로는요 그럼에도 불구하고 이 모든 어려운 상황과 여건을 이겨내고 예수님의 말씀에 순종을 하였습니다 그러면 페드로가 예수님의 말씀에 순종할 수 있었던 그한 가지 이유는 뭘까요? 그것은 바로 예수님의 말씀 때문이었다는 것입니다 자 우리 5절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 시몬이 대답하여 이르되 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리이다 한번 따라서 하겠습니다 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리이다 베드로는 말합니다 선생님 내가 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리겠습니다 내가 업부로서 내가 가지고 있는 상식과 경험에 비추어볼 때에 도저히 받아들일 수가 없는 말씀이지만 당신의 말씀에 의지해서 내가 순종하겠습니다 동료들과의 관계라든지 재정의 어려움이라든지 지금 내가 처해 있는 상황을 보게 되면 결코 순종할 수가 없지만 당신의 말씀 때문에 내가 순종을 하겠습니다 그러면 여러분 어떻게 베드로는 자신의 모든 것을 내려놓고 이렇게 예수님의 말씀 앞에 순종할 수 있었을까요? 우리는 너무나 쉽게 베드로는 예수님의 제자이고 수제자이기 때문에 당연히 그렇게 했을 거라고 생각을 합니다 아니 우리는 성경을 읽다가도요 바울이니까 그리고 하나님의 마음에 합한 사람 다이시니까 믿음의 조상 아브라함이니까 하나님의 사람 엘리아이니까 당연히 그렇게 말씀 앞에 순종할 수 있었겠지라는 생각을 하고 있습니다 여러분, 그들이 하나님의 말씀 앞에 믿음으로 순종하는 모습을 보면서 그들은 특별한 사람이고 그러니까 그렇게 순종할 수 있었다라고 우리가 미리 생각을 한다는 거죠. 그러나 여러분, 그렇지가 않아요. 그들도 역시 우리와 동일한 성정을 가진 사람이에요. 그들도 역시 우리와 동일한 재성을 가지고 있는 사람들이 그들도 역시 여러분, 특별한 사람이 결코 아니에요. 그러니까 여러분들이 말씀을 읽으면서, 말씀을 대하면서 그들은 사도이고 제자이고 선지자이니까 당연히 그럴 것이다 라고 하는 생각을 내려놓으셔야 됩니다. 자 그러면 베드로는요, 어떻게 자신의 모든 것을 내려놓고 그 말씀에 순종할 수 있었을까요? 결론부터 말씀드리면 그가 예수님의 말씀을 들었기 때문입니다 사실 베드로는요 아직 예수님이 어떤 분이신지를 잘 몰라요 그래서 예수님이 깊은 데로 가서 그물을 내려 고개를 잡으라 그렇게 말씀하실 때도 뭐라고 표현했어요? 선생님, 예수님을 선생님이라고 불렀어요 베드로는 지금 자기에게 말씀하신 이 예수님이 어떤 분이신지를 잘 몰라요 그래서 어떤 학자들은 지금 오늘의 이 본문의 사건이 베드로가 예수님을 처음으로 만난 사건이다라고 주장하는 학자도 있어요 또 어떤 분은 아니다, 두 번째 만남이다 라고 주장하는 분도 있어요 그러니까 아직 베드로는 예수님이 누구신지를 잘 모르는 상태예요 그런데 예수님이 말씀합니다 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라 이렇게 말씀하실 때 베드로는요 자기가 가지고 있는 모든 것이죠 자기가 가지고 있는 노부로서의 전문성과 상식과 관계와 재정의 어려움들을 내려놓고 말씀에 의지하여 그물을 내렸어요. 왜 그랬을까요? 그것은 바로 직전에 예수님의 말씀을 들었기 때문이죠. 어쩌면 베드로는요. 배의 주인이기 때문에 가장 가까이에서 예수님께서 하시는 하나님의 말씀을 들었을 것이라고 생각합니다. 육체적으로는 심히 피곤했지만 주님의 입에서 나오는 그 하나님의 말씀을 들을 때에 그 말씀이 자신을 사로잡기 시작했어요 믿음은 들으면서 난다고 하지 않았습니까? 믿음은 들으면서 난다고 말씀하신 것처럼 예수님의 입에서 선포되는 하나님의 말씀을 들을 때에 베드로 안에 믿음이 생긴 거예요. 여러분 믿음이 생겼기 때문에 순종할 수가 있는 거죠. 믿음이 없는데 어떻게 순종합니까? 그러니까 이 말씀을 정리해 보면 베드로는 특별한 사람이기 때문에 주님의 말씀 앞에 순종한 게 아니고요. 예수님에 대해서 잘 몰랐지만 그날 아침 예수님께서 하시는 말씀을 들으면서 그 안에 믿음이 생겼고 그 믿음이 생겼기 때문에 모든 것을 내려놓고 그 말씀 앞에 순종할 수가 있었던 것입니다. 아무튼 베드로는 자신의 모든 것을 내려놓고 말씀에 순종하여 깊은 데로 가서 그물을 내렸습니다. 그렇다면 그 말씀에 순종한 결과는 무엇일까요? 자, 우리 6절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지라 자기의 모든 것을 내려놓고 말씀 앞에 순종하여 나아갔더니 어떤 일이 벌어졌다고 말하죠? 고기가 심이 많아서 그물이 찢어질 정도가 되었다는 것입니다. 7절을 보게 되면 이렇게 되어 있어요. 7절의 말씀도 읽겠습니다. 다 같이요. 이에 다른 배에 있는 동무들에게 손짓하여 와서 도와달라 하니 그들이 와서 두 배의 채움에 잠기게 되었더라 자신의 배에 다 실을 수가 없어서 또 다른 동물의 배를 불러서 두 배에 가득 채울 만큼 많은 고기가 잡혔다는 것임 그렇다면 오늘의 이 말씀 이 기적이 우리에게 주는 교훈은 무엇일까요? 하나님의 말씀에 순종하면 누구나 이렇게 풍성한 축복을 받을 수 있다라고 하는 것일까요? 예 물론 맞습니다 신실하신 하나님은요 약속의 말씀을 붙들고 순종하는 자에게 여러분 언제나 그 영광의 풍성을 따라 풍성한 축복을 내려주십니다 그리고 말씀대로 순종하면 반드시 기적이 일어나게 되어 있습니다 언젠가 말씀드린 것처럼 기적에는 공식이 있다고 그랬어요 그 공식이 뭐죠? 바로 말씀에 대한 순종이죠 순종 없이 일어나는 기적은 성경에 한 곳도 없습니다. 가나의 혼인잔치에서 물이 변하여 포도주가 되는 기적도 여당강을 건너는 기적도 홍해를 건너는 기적도 한샘병에서 거침을 받는 기적도 모든 기적을 보세요. 반드시 순종이 있었습니다. 그런데 저는 이 말씀을 묵상하면서 이 기적은 그것을 뛰어넘는 깊은 교훈을 우리에게 주고 있다는 거죠 그것이 뭘까요? 그것은 바로 우리가 내가 가지고 있는 모든 것들을 내려놓고 하나님의 말씀 앞에 순종하면 하나님께서 그 인생을 책임져 주신다는 것입니다 여러분 베드로가 순종했던 단한 가지 이유가 뭐예요? 다한 가지 이유는 예수님의 말씀 때문이었습니다. 만일 베드로가요 어으로서 자신이 가지고 있는 어떤 자신이 가지고 있는 어떤 상식과 경험에 의해서 여러분 이렇게 그물을 내렸다고 한다면 하나님은 오늘 본문에서와 같은 이런 놀라운 기적을 일어나게 하지 일어나지 않았을 것입니다. 그러나 오직 한 가지 주님의 말씀에 의지하여 그물을 내렸기 때문에 하나님이 그 말씀대로 이루어 주신 것입니다 그 말씀대로 하나님이 축복하신 것입니다 베드로가 예수님의 말씀에 순종하여 깊은 곳에 이렇게 그물을 내렸잖아요 그럴 때 주님은 어떻게 하고 계셨을까요? 여러분 우리 주님은요 베드로에게 깊은 곳에 가서 그물을 내려 고기를 잡으라고 말씀하실 때에 주님은 이미 갈릴리 바다 속에 있는 그 많은 물고기들로 하여금 베드로가 그물을 내리는 그 깊은 곳으로 움직이게 하신 거죠. 그래서 그물이 찢어질 정도 아니 한 배가 아닌 두 배의 실 만큼의 많은 물고기를 잡게 하셨습니다. 근데 여러분 여기서 중요한 것은요. 물고기가 얼마나 많이 잡혔느냐가 아닙니다 베드로가 그 많은 물고기를 잡아서 얼마나, 얼마의 수입을 올렸느냐 이게 중요하지 않아요 더 중요한 것은 베드로가 자기가 가지고 있는 모든 기본적인 상식과 경험을 내려놓고 자기가 지금 처해 있는 상황과 환경을 뛰어넘어서 하나님의 말씀에 의지하여 순종했더니 하나님께서 말씀대로 이루셨다라고 하는 것이 중요한 거죠 그런데 사람들은요 어디에 더 많은 관심을 가지고 있어요? 그 물고기가 몇 마리였을까? 얼마나 많은 물고기가 잡혔지? 아니 베드로는 그 물고기를 혼자 먹지는 않았을 것이고 분명히 시장에 가서 팔았을 텐데 수입은 얼마나 올렸을까? 여러분 이런 생각을 많이 한다는 거죠 이런 게 중요한 게 아니에요 하나님의 말씀 앞에 베드로가 자기의 모든 자기가 가지고 있는 전문성과 상식과 경험을 내려놓고 주변 동료들과의 관계의 어려움을 극복하고 재정의 어려움을 감수하면서까지 하나님의 말씀 앞에 순종했더니 하나님이 그 말씀대로 이루셨다 하나님은 신실하신 하나님이시다 여러분 이게 더 중요하다는 거죠 그렇습니다 하나님은요 지금도 우리가 하나님의 말씀 앞에 순종하면 그 말씀대로 그 인생을 책임져 주십니다 그래서 파스칼은 이렇게 말했어요 제가 언젠가 도 말씀드린 것 같은데 우리 한번 읽겠습니다 다 같이요 하나님은 철학자의 하나님이 아니고 과학자의 하나님이 아니라 성경에 가르친 대로 믿는 자의 하나님이시다 그리고 신앙은 인간의 이성을 십자가에 못 박는 것이다 여러분 파스칼이 왜 이런 말을 했을까요? 우리가 하나님의 말씀 앞에 순종하려고 하게 되면 여러분 무엇이 가장 큰 장애물로 다가오죠? 우리의 이성, 우리의 경험, 우리의 상식 그리고 내 주변에 있는 사람들과의 관계 그 다음에 물질의 손해 여러분 이런 것들이 결국 우리로 하여금 하나님의 말씀 앞에 순종하지 못하게 만드는 거죠 그러므로 우리는 베드로처럼 주님이 말씀하신다면 주님이 내게 말씀을 하신다면 내가 가지고 있는 내가 알고 있는 그 상식과 경험과 그리고 주변 사람들과의 관계와 재정의 어려움을 감수하면서라도 우리는 그 말씀 앞에 순종해야 한다는 것입니다. 그래야 하나님이 내 인생을 책임져 주시는 그런 삶을 살 수가 있는 것이죠 설교 준비를 하면서 한 기독 언론에 소개된 이런 내용을 보았습니다 20대, 30대 기독 청년들에게요 성경적 삶의 현실 가능성 여부라고 하는 어, 그런 주제를 가지고 설문을 받았습니다 근데 놀랍게도요 성경 말씀을 지키고 살면 성공하지 못한다 라고 40.4%나 되는 우리 20대, 30대의 기독 청년들이 답을 했어요 그리고 말씀을 지키며 사는 사람이 주위에 별로 없다 그게 61.7%라 니다 그러니까 만나님의 말씀을 알고는 있지만 말씀과는 동떨어지게 사는 사람이 너무나 많다는 거죠 우리 20대, 30대 기독 청년들은요. 두 사람 중에 한 명은 어떤 생각을 가지고 있어요? 말씀대로 살면 성공하지 못해. 그러니까 내가 이 세상에서 성공하려면 말씀대로가 아니야. 이런 생각을 가지고 있다는 게 아니겠습니까? 저는 이 설문조사의 내용을 보면서 왜 젊은이들은 이런 생각을 했을까를 생각해 봤어요. 그리고 내린 결론은 바로 이겁니다. 성공에 대한 잘못된 생각을 가지고 있구나. 성공에 대한 잘못된 생각을 가지고 있기 때문에 그래요. 그들이 말하는 성공이 뭡니까? 그들이 말하는 성공은 돈과 권력이에요. 얼마나 돈을 많이 벌었느냐 얼마나 내가 권력을 지고 있느냐 뭐 이게 그들이 말하는 젊은이들이 말하는 성공의 기준이란 말이에요 그러나 여러분 결코 아니죠 청년들에게 야 하나님이 먼저냐 돈이 먼저냐 이렇게 물으면 기독 청년들은요 한결같이 뭐라고 대답을 할까요? 당연히 하나님이 먼저죠 이렇게 말한다는 거죠 하나님이 먼저라고 하는 것을 당연하다고 생각을 해요 그런데 그러면 삶의 현장에서는 어떠냐? 삶의 현장에서도 돈이 먼저냐? 하나님이 먼저냐? 라고 물으면 여러분, 말은 하지 않지만 하나님보다는 돈이 먼저입니다. 하나님보다는 권력이 먼저입니다. 하나님은요, 모든 사람의 인생을 책임져 주지 않아요. 여러분, 그걸 아셔야 됩니다. 하나님은요, 아나니아와 삽비라처럼 잔머리를 굴리는 사람 하나님이 책임져 주지 않습니다 그런데 예수 믿으면서도 잔머리 굴리는 사람이 얼마나 많아요 하나님은 그런 사람 책임져 주지 않아요 하나님은요 하나님보다 자기의 명철을 의지하는 사람 하나님이 그 인생 책임지지 않습니다 그렇다면 하나님이 책임져 주시는 사람은 어떤 사람입니까? 베드로처럼 자신의 모든 것을 내려놓고 오직 말씀에 의지하며 그 말씀대로 순종하는 사람입니다 하나님은 우리가 말씀에 의지하여 그 말씀에 의지하여 순종의 발걸음을 내디딜때그 발걸음을 책임져 주시는 거죠 이 말은 하나님이 내 인생을 책임져 주신다는 말은 부자가 되게 해주겠다 권력을 갖게 해주겠다는 말이 아닙니다 가난하게 살더라도 말씀대로 살아서 내가 좁은 길을 걸을지라도 하나님의 말씀에 의지하여 순종하여 살아가면 하나님이 그 인생을 버리지 않고 책임져 주신다는 거죠 여러분 성경을 보십시오 하나님이 어떤 사람의 인생을 책임져 주셨습니까? 약속의 말씀을 붙들고 그 하나님의 약속의 말씀을 믿음으로 선포하고 그 약속의 말씀을 믿음으로 외치고 그 약속의 말씀을 붙들고 씨름하고 마침내 그 약속의 말씀 앞에 무릎 꿇고 순종하는 사람 하나님이 그 사람의 인생을 책임져 주셨습니다 그러므로 여러분 정말 하나님이 여러분의 인생을 책임져주는 하나님이 책임져주는 인생을 살기를 원한다면 여러분이 가지고 있는 기본의 상식과 개념과 상황과 환경을 뛰어넘어서 하나님의 말씀 앞에 순종할 수 있기를 바랍니다 신실하신 하나님은 여러분 때문이 아니라 여러분이 붙들고 있는 그 하나님의 말씀 여러분이 외치고 씨름하고 있는 그 하나님의 말씀 여러분이 순종하는 그 하나님의 말씀 때문에 여러분의 인생을 책임져 주시는 것입니다 여러분 때문이 아니라 여러분이 붙들고 있는 그 하나님의 말씀 때문에 하나님이 여러분의 인생을 책임져 주시는 것입니다 그러므로 하나님의 자녀된 우리들에게는 뭐가 있어야 되죠? 오늘 내가 붙들고 씨름하고 있는 말씀이 있어야 됩니다. 하나님이 내게 주신 말씀이 있어야 됩니다. 내가 평생을 살아가면서 내가 그 말씀을 붙들고 믿음으로 외치고 씨름하고 선포할 수 있는 말씀 그리고 그 말씀 앞에 무릎을 꿇고 그 말씀 앞에 순종의 발걸음을 내딛을 수 있는 그 말씀이 있어야 합니다. 신앙생활은요 하나님의 말씀 앞에 내 인생을 거는 거예요 하나님의 말씀 앞에 내 젊음을 거는 거예요 하나님의 그 말씀 앞에 내 인생의 운명을 거는 거예요 그것이 신앙생활입니다 근데 우리는 걸지도 않아요 하나님의 말씀을 붙들고 외치는 말씀도 없어요 늘 기도는 하면서도 잔머리 굴리죠 그러면서도 하나님이 왜내 인생을 책임져주지 않느냐고 말해요 여러분 하나님은 만월의 여김을 받지 않습니다 하나님은요 베드로처럼 여러분이 가지고 있는 모든 것들을 내려놓고 그 말씀을 붙들고 말씀에 의지하여 순종의 발걸음을 내디딜 때에 여러분을 인해서가 아니라 그 말씀을 인하여 그 말씀대로 여러분의 인생을 책임져 주시는 것입니다 여러분이 아무리 똑똑해도 여러분은 여러분의 인생을 책임질 수가 없습니다 오븐을 알지 못하는 여러분이 여러분의 인생을 책임질 수 있습니까? 여러분이 여러분의 자녀를 사랑하지만 여러분의 자녀의 인생을 여러분이 책임져 줄수 있습니까? 우리는 내 자신의 인생도 내 자녀의 인생도 책임질 수가 없습니다 그러나 내가 말씀을 붙들고 내 자녀가 그 말씀을 붙들고 순종의 발걸음을 내딛는다면 하나님은 그 말씀대로 내 인생을 내 자녀의 인생을 하나님이 책임져 주십니다 주신 말씀 마음에 새기면서 우리 찬송함에 나갑니다 전능하신 나의 주 하나님은 주의 말씀 의지하여 믿음으로 그을 던져 믿는 자에게 능치 못함 없네 찬양하겠습니다
1: 전능하신 나의 주 하나님을 능치 못하시 전혀 없네 우리의 모든 간구도 우리의 모든 생각도 우리의 모든 꿈과 모든 소망도 신시하신 나의 주 하나님을 우리의 모든 괴로움 바꿀 수 있네 불과 를하리에 가시고 죽은 자를 일으키시니 그를 이길 자 아무도 없
0: 말씀 마음에 새기면서 함께 기도하기를 원합니다 게네사렛 호수가에서 주님은 베드로에게 말씀하셨습니다 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라 어부인 베드로의 입장에서는 이 말씀 앞에 순종할 수가 없었습니다 어부로서 자신이 가지고 있는 경험과 상식에 비추어 볼 때, 그리고 육체의 피곤함에 비추어 볼 때, 주변 동료들과의 관계를 생각할 때, 아니 재정의 어려움을 생각해 볼 때는 결코 순종할 수가 없었습니다. 하지만 그런 이렇게 말합니다. 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리겠습니다. 정말 말이 안 되는 말씀이 같지만 주님이 내게 말씀하셨기 때문에 내가 그 말씀에 의지해서 순종하겠습니다 그랬더니 결과가 뭡니까? 그물이 찢어질 만큼 많은 고기가 잡혔어요 이 말씀을 우리에게 주는 교훈은 내가 알고 있는 상식과 상황과 환경을 뛰어넘어서 주님의 말씀 앞에 내가 순종하면 하나님이 그 말씀 때문에 순종한 그 말씀 때문에 말씀대로 이루어지게 하신다는 거예요 하나님이 그 말씀대로 순종하는 자의 인생을 책임져 주신다는 것입니다. 거다 우리가 이 사실을 믿는다면 오늘 우리에게도 매일매일 힘있게 외칠 수 있는 말씀이 있어야 합니다 말씀을 붙들고 씨름하고 있는 말씀이 있어야 합니다 그 말씀 앞에 내가 무릎 꿇고 순종의 발걸음을 내딛는 말씀이 있어야 합니다 그러면 하나님은 여러분을 위해서가 아니라 그 말씀 때문에 여러분의 인생을 책임져 주실 것입니다 5분으로 알지 못하는 내가 내 인생을 책임질 수 있나요? 여러분이 자녀를 사랑하지만 자녀의 인생을 책임질 수 있나요? 그러나 하나님의 말씀 앞에 내 인생을 걸면 내 자녀가 하나님의 말씀 앞에 인생을 건다면 하나님은 나의 인생을 내 자녀의 인생을 책임져주는 것이죠 하나님 내게도 말씀을 주시옵소서 그리고 순종할 수 있는 믿음을 내게 주시옵소서 매일매일 믿음으로 외치고 선포하고 무릎 꿇고 신종의 발걸음을 내딜 수 있는 말씀을 내게 주시옵소서 하나님의 말씀에 내 인생을 걸게 하여 주옵소서 그래서 하나님이 책임져주는 인생 하나님이 책임져주는 내 자녀의 인생이 되게 하여 주옵소서 주여 한번의 지고 믿음으로 기도합니다 주여 우리 아버지 하나님 감사합니다 말씀을 허락하여 주옵소서 평생 사는 날 동안 믿음으로 선포하고 외칠 수 있는 말씀을 주시옵소서 이번 한 주간 동안도 살아가면서 외칠 수 있는 말씀을 주시옵소서 그 말씀 앞에 내가 갖고 있는 모든 상식과 경험을 내려놓게 하시고 내가 처해 있는 상황과 환경을 뛰어넘어서 재정의 어려움을 감수하면서까지라도 그 말씀을 의지하여 순종하기를 원합니다 그래서 말씀대로 이루시는 신실하신 하나님 만나게 도와주옵소서 나를 인해서가 아니라 그 말씀을 인하여 우리를 인생을 축복하시고 말씀대로 이루시는 신실하신 하나님 하나님의 말씀 앞에 내 인생을 걸기를 원합니다 하나님의 말씀 앞에 내 젊음을 겁니다 말씀대로 책임져 주시옵소서 말씀대로 보호하여 주시옵소서 말씀대로 행하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 것을 사랑하시고 성령님의 감동 감화 교통하시고 베드로처럼 내 모든 것을 내려놓고 하나님의 말씀 앞에 전적으로 순종하여 말씀대로 이루시는 그 하나님 그래서 마침내 내 인생을 책임져 주시는그 하나님을 매일의 삶 속에서 만나기를 소망하는 모든 성도들 위 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘